1: Im Gespräch mit Anna Sonschek, Jürgen Paljen. Ich diese Fragerunde
0: ja. mit dir machen. Ich ja, weiß, es ist eine Überraschung.
1: <lacht> ja.
0: In welcher Kultur kennst du dich am meisten aus, wo du sagst, ich weiß, du hast in so vielen Ländern gelebt und, und bist halt ständig unterwegs, aber für dich ja. nichts. Eine Kultur, wo du sagst, ja, da. Das liegt am Herzen besonders und jetzt möchten wir jetzt die Kultur mit den Deutschen vergleichen okay. anhand von so kurzer Frage, kurzer Antwort runde
1: Okay, schade. Ich dachte, ich komme da ganz gut mit raus, indem ich sage die deutsche Kultur, weil da bin ich ausgewachsen. <lacht> ähm, ich bin sehr, sehr viel in Großbritannien. Die sind sich, ich sag mal Großbritannien, so ein bisschen so ein Zwischending kulturell, zwischen, sagen wir mal, Kerneuropa und den USA. Wunderbar. Um.
0: Über die haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Dann <lacht> genau. nehmen wir Großbritannien. Sehr schön. Und zwar, es gibt das Wort interkulturell. Ja. Und für jeden Buchstaben habe ich einen Unterschied. Mir okay. ausgedacht. Und jetzt nenne ich dir <lacht> jeweils zwei Worte. Ja. Und du wirst mir sagen, welches Wort passt besser zu welchem Land. Okay. Deutschland oder Großbritannien. Okay. I steht für Individualismus oder... Gruppenzusammengehörigkeit.
1: Okay, Gruppenzusammengehörigkeit ist sehr, sehr i-lastig e am Anfang. Ähm Individualität ist, glaube ich, in UK, also in, in äh, England, stärker ausgeprägt. Also man sieht es wohl an Musik, gerade was sie in der Vergangenheit an musikalischen Einflüssen hatten, das ja. war immer ein bisschen anders, aber auch an Mode und wie die gekleidet sind. Also sehr, sehr viele Trends kommen ja von England aus äh, nach Europa oder nach Deutschland. Das heißt, die Individualität von denen, ist, äh, die, wollen anders aussehen. Die, wollen, die wollen anders sein, also die, die ist stärker ausgeprägt als in Deutschland. Und die Gruppenzugehörigkeit, die du angesprochen hast, denke ich, ist dort auch stärker ausgeprägt. Es scheint so ein bisschen Widerspruch zu sein, aber irgendwie, wenn man denn sich in, eine gewisse, in einem gewissen Bereich individualisiert, dann hat man da eine Gruppe, zu der man zugehören möchte. Während das in Deutschland, glaube ich, ein bisschen mehr so in Richtung äh, Vereine geht, wo man sich dann halt versammelt, die sind aber nicht so identitätsstiftend, meiner Meinung nach, mhm. als sie das in England sind. Die
0: fühlen die, die Menschen nicht so nah dran zusammen, die fühlen genau. sich nicht so... Ja. Ich das ganz Dann N ja. steht für neutral oder emotional?
1: Also ich glaube, Deutschland ist eher gelassener, neutraler und äh, UK, also England, ist, glaube ich, schon ein bisschen emotionaler. Insbesondere, wenn man mit denen über Fußball diskutiert im Pub, sehr, sehr emotional, ja.
0: Da können wir dann in Deutschland eher so sachlich sein und die dann, genau. okay.
1: In Deutschland gibt es dann in der Bundesliga auch andere Vereine. Für den Manchester-Fan gibt es weltweit nur Manchester.
0: Okay, dann P steht für Thema. Ja. Oder Beziehung. Also wo sind Menschen eher so themenorientiert und wo beziehungsorientiert?
1: Okay. Ich glaube, da sind die sich sehr, sehr ähnlich. Das ist dann eher so individual unterschiedlich. Okay. In Deutschland gibt es, ich glaube, wenn man sich so wenn man so ein bisschen in den Bereich Politik gehen würde, dann ist in Deutschland eher themenorientiert und in England etwas mehr personenorientiert. Insgesamt glaube ich aber... Das entspricht sich auch meiner Beobachtung, ja. Insgesamt glaube ich, nimmt sich das aber nicht so viel. Okay. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, Deutschland ist vielleicht ein Tick mehr themenorientiert und England so ein Tick mehr personenorientiert. Mhm. Gut.
0: Dann E steht für ehrlich. Okay. Oder höflich.
1: Okay. Äh, höflich, definitiv England. Ehrlich, ich glaube nicht, dass die Briten unehrlich sind. Also ich glaube, da sind die beide... Ja. Aber wenn, oh.
0: wenn, wenn wir die Auswahl ja. haben, Sagen wir etwas höflich und nett und freundlich oder so ja. direkt ehrlich zum Punkt, dann, okay. wie du sagst, also ja. die, in Großbritannien ja. ist es eher die Höflichkeit, allein genau. dieses, would you mind if I open the windows, ja. please, und, und solche Sätze, ja. Genau. Definitiv, also
1: die sind, wie, definitiv wie du sagtest, von der, von der Ausrichtung her sind die höflicher, viel höflicher, in Deutschland ist man eher direkter. Ehrlich sind, glaube ich, beide. Die Engländer würden es halt, ich sag mal, höflicher oder sehr viel höflicher von mir. Es gibt sogar, ich weiß nicht, wenn du es mal gesehen hast, in, in den Bahnen in, in England. Auch für diese Dispute haben die schon vorgesorgt. Also da gibt es dann Warnhinweise oder so also Hinweise sozusagen im Sommer, wenn es dann darum geht, die Fenster in den Zügen aufzumachen oder zu schließen, gibt es dann die Lösung, falls, falls man sich uneinig ist. Sozusagen, wenn jetzt ein Teil der Fahrgäste die Fenster mhm. schließen möchte und ein anderer Teil möchte die offen haben, dann gibt es sozusagen den Hinweis, dass geschlossen dann den Vorrang hat. Also okay. auch da haben die, haben die schon vorgesorgt für.
0: <lacht> Herrlich. Ja, dann haben wir R und das steht für Regeln und Rücksicht. Wo sind die Menschen die regelorientiert und wo nehmen die Rücksicht und machen da ab und zu mal eine Ausnahme? Ja. Meinst du für jemanden, den sie keinerlei mögen, oder?
1: Also ich glaube, weltweit, wenn dich jemand mag, dann wirst du immer Ausnahmen erleben. Was das Befolgen von Regeln betrifft, ist Deutschland ganz, 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 ganz weit vorne. Also ob das bei der Mülltrennung ist, ob das im Steuerrecht ist, ob das im Bereich Unternehmertum ist, also, also, also überall du bist da.
0: von deinen Firmen sind in England, ja? also Ich habe auch
1: Unternehmen in England, ja. ja.
0: Und Partnerin, Lebenspartnerin. Meine
1: Lebenspartnerin, genau. Lebt in London oder kommt, kommt ursprünglich aus Ghana, aber lebt seit ihrem 14 Lebensjahr in London und ja, ist Engländerin. Von daher... <lacht>
0: <lacht> <lacht> viele, viele Erlebnisse, die da, die, also die, 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 mit denen du argumentieren kannst.
1: Genau, richtig.
0: Okay, gehen wir zum nächsten Buchstaben K. Steht für kurzfristig oder langfristig? Welche von den mhm. Kulturen plant er?
1: Deutschland plant mehr als Engländer. Als also die planen zwar auch, aber mhm. etwas weniger und mit einem kürzeren Zeithorizont.
0: Okay, ein U steht für unsicher oder sicher. Wie fühlen sich die Menschen drinnen, also Grundgefühl
1: im Alltag? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Und das ist halt sehr individuell unterschiedlich. Ich glaube, Deutschland hat ein sehr ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis aufgrund verschiedener historischer Ereignisse, die halt gewisse Dinge sehr, sehr unsicher gemacht haben. Deswegen glaube ich, dass man immer so ein latentes Unsicherheitsgefühl in Deutschland hat. Also in sich, innen drin. Nach außen sehr, sehr stark sicherheitsorientiert. Das muss alles geregelt sein. Aber in, innen drin immer so ein bisschen so, was wäre wenn oder wenn was passiert. Und dann hat man noch irgendwie die anderen 587 Bedenken zu diesem Thema, die dann halt noch nicht irgendwie bis zum letzten Ende durchdacht oder abgesichert sind. Und das hat man in England weit weniger. Mhm. Also die sind, sind da glaube ich, würde jetzt nicht sagen, dass sie sich sehr viel sicherer fühlen aber die, sind, die haben wesentlich geringeres Sicherheitsbedürfnis.
0: Dann L steht für langsam oder schnell. <lacht> wie ist das mit dem Lebenstempo und äh, Umgang mit der Zeit?
1: Schwierig zu sagen. Also es, wenn man sich England anschaut, hat man ja eigentlich sozusagen London und den ganzen großen Rest von England. Und London ist sehr, sehr schnelllebig, wie jede andere große Metropole. Das ist, glaube ich, in deutschen Großstädten ähnlich. Auch die ticken sehr, sehr schnell. Wobei ich sagen würde, London ist definitiv noch mal einen Tick schneller als, äh, sagen wir, Berlin oder Hamburg oder München mhm. oder Köln auch. Von daher, Köln ist sowieso so ein bisschen, die sind eher was gemütlicher und das ist so insgesamt ein bisschen schöner. Ja, man sagt, ähm, das ist
0: Köln ist die nördlichste Stadt Italiens.
1: Genau, richtig. <lacht> Und das ist alles ein bisschen gelassener, was ich persönlich dann sehr sehr mag. Und in, in England hat man immer so das Gefühl: In London ist eine super tolle Stadt. Ich bin da sehr sehr gerne, aber ich könnte da, glaube ich, nicht wirklich wohnen. Also ich würde dann eher irgendwie in den Süden zur See gehen und dann immer mal wieder nach London reinpendeln, was ja sehr gut geht und sehr schnell geht. Aber London selbst wäre, mir, glaube ich, eine Spur zu hektisch.
0: Dann interkulturell der nächste Buchstabe ist T. Okay. Das heißt für Terminiert oder flexibel? Okay. Auch was Thema ja. Zeit angeht.
1: Ja. Da ist Deutschland ganz klar terminiert und in England schon allein aufgrund des Verkehrs in London muss man da immer flexibel sein. Also dass sich da jemand zu Meetings verspätet, ist, glaube ich, an der Tagesordnung. Es ist eher, dass die Leute tatsächlich wirklich pünktlich sind, so wie man das in Deutschland gewohnt ist. Ist dann, glaube ich, eher selten. Aus ja, das, ist dann eher das schon ist die mit fängt ihr
0: dann an, wenn alle im Raum sind genau. und nicht
1: nach Uhrzeit. Genau.
0: Dann haben wir U, steht für Unterschiede oder ja. Gleichberechtigung. Ja. Welches Wort passt besser zu welchem Land?
1: Unterschiede passt besser zu England und Gleichberechtigung oder Gleichheit passt besser zu Deutschland.
0: Also Frau, Mann, Alt, Jung
1: und. Für ein ja. Beispiel? Oder also, ja, das gefühlsmäßig, wenn man sich das anschaut, London ist halt eine gigantisch große Stadt. Und da gab es aufgrund des Commonwealth gibt es halt wahnsinnig viele unterschiedliche Kulturen. Und die gab es da eigentlich schon sehr, 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 sehr lange. Das heißt, so ein bisschen, ich sag mal, diese, diese Städte, Hamburg ist auch sowas, da gibt es halt auch sehr, durch, diese, durch den Hafen beispielsweise, historisch gesehen, gab es da immer schon einen regen kulturellen Austausch. Und dadurch würde ich sagen, stärkt sich mein Gefühl eigentlich, dass es mehr für, für London oder halt ein, ein Stück weit auch für Hamburg gilt, aber halt generell eher das Ganze auf England bezogen ist und äh, das in Deutschland weniger ausgeprägt mhm. ist.
0: Denn R steht für Raumdistanz oder Nähe zwischen Menschen?
1: Raumdistanz ist eher, ist eher ein deutsches Phänomen. Also, da achtet man darauf, dass man, wenn man in der Schlange steht, dass man nicht zu nah steht, dass man genügend Abstand hat, zum Beispiel auch beim Einparken oder, oder ähnliches, dass jeder gut und gut rein und rauskommt in diese Parklücken oder dass man genügend Abstand hat. Das Ganze ist ein bisschen förmlicher, würde ich sagen, und der Abstand ist äh, etwas größer als in England.
0: Obwohl ja England bekannt für so dieses Cueing ja. und Schlangen. Ja. wenn sich zwei
1: Engländer treffen, sagt man, äh, bilden sie eine Schlange. Ähm, also Cueing, Cueing und Höflichkeit äh, ist da wunderbar. Vielleicht bin ich auch so ein bisschen geprägt durch die, durch die englische U-Bahn, also da ist halt irgendwie mit räumlicher Distanz überhaupt nichts mehr. Die sind halt einfach zum Brechen voll. Mhm.
0: Dann E. <lacht> steht für Ernst ja. oder Humor?
1: Also Deutschland ist definitiv ernster im, im Alltag und England hat, ist ja sowieso bekannt <lacht> für einen du? bestimmten also Humor. Also das war jetzt sehr, sehr einfach zu antworten.
0: <lacht> ja, ich musste auch mich zurückhalten, um nicht loszulachen bei ja. der Frage.
1: Also, da haben ja tatsächlich so die, die Stereotype beider Länder. Also, Deutschland immer Bier Ernst und England halt mit dem schwarzen Humor.
0: Ja, diese diese Wortgewandtheit, das ist für die auch gehört zum guten Stil. Wenn man, wenn man so auf die Schippe nimmt oder über sich selbst lustig macht, so ist selbst ja Selbstironie. In Deutschland gehört das nicht so zu, zu Meeting oder in Behandlungen. Ja. In England sehr wohl, ne? Definitiv. Und dann L steht für Leistung oder Status. Das heißt, wo ist es wichtiger, was ich kann und wo ist es wichtiger, wen ich kenne. Das ist ein fast Tabuthema in Deutschland. Wenn man etwas über Beziehungen bekommt, aber trotzdem ja. sprechen wir es an.
1: Deutschland generell ist sehr, sehr leistungsorientiert, bis zu einem gewissen Grade. Ab einem gewissen Punkt, das ist, glaube ich, in jedem Land, in einigen Ländern, gerade in Asien, ist es dann sehr, sehr stark ausgeprägt, wie gut oder wie groß ist dein Netzwerk oder wie gut bist du vernetzt. das in Deutschland,
0: Deutschland und England vergleichen? Und ja, Großbritannien?
1: Ich glaube, das Netzwerk zählt in England etwas mehr als in Deutschland. Gerade diese ganzen, ich sag mal, Eliteschulen, die es dort gibt, wo die Leute untereinander vernetzt sind, das haben wir in Deutschland in der Form eigentlich gar nicht. Also auch unsere, ich sag mal, namhaften Universitäten sind eher äh, darauf ausgelegt, entsprechend das Curriculum, also die, die, äh, den Stoff, den sie haben, durchzubringen zu und das Wissen zu vermitteln. Und in England ist das Wissen vermitteln sozusagen eine Selbstverständlichkeit, aber da kommt es dann sehr stark darauf an, welches Netzwerk habe ich denn, wenn ich jetzt nach Eton gehe oder zur London School of Economics. Und da sucht man sich seine Universitäten, wenn man es kann, dann auch schon ein bisschen dahingehend aus, okay, wo kriege ich jetzt das entsprechende Netzwerk.
0: Das Letzte, L wie
1: Lust oder Pflicht. <lacht> okay. Pflichtbewusstsein in Deutschland ist in der Regel relativ stark ausgeprägt, also sowohl was Arbeitspflichten betrifft, als auch was ich sag mal, private Verpflichtungen betrifft, da glaube ich, ist es eher ein Altersunterschied, dass ich sag mal, ab einem, ab einem gewissen Grad an Jugendlichkeit das Pflichtbewusstsein irgendwie so ein bisschen abgenommen hat, demzufolge hat man dann in England, ich sag mal, etwas mehr Lust am guten Leben und lässt dann auch für nur mal gerade sein.
0: Mhm. Wunderbar. Okay. Vielen lieben Dank, Jürgen. Ja. Ich freue mich riesig. Danke für deine Erfahrungen, für deine Stories. Wenn jemand sagt, ach, du hast die Personen jetzt mit deiner Geschichte inspiriert, die man will, auch dann lernen von dir, in Aktien zu investieren und finanziell ja. frei zu werden, wie kann man dich erreichen?
1: Ja, das geht ganz gut. Entweder über Facebook, Jürgen Pallien, P-A-L-I-E-N.
0: -L schreiben Sie in die jetzt?
1: <lacht> okay. Oder halt über die Internetseite, also auch entweder auf Facebook oder die Internetseite an sich. Das ist 24hprofits.com. So viel als Zahl, H und dann Profits. Und darüber kann man mich ganz gut erreichen. Und so als letzter Tipp, wer auch immer einen Traum hat und überlegt den, ob er den umsetzen möchte oder nicht, meine Empfehlung wäre immer, macht es einfach. Und <lacht> seht zu, es wird dann ein Erfolg werden später. Und was ich gelernt habe, ist zum Beispiel, dass all die Sachen, die ich irgendwann im Leben gemacht habe, die dann auch alle erfolgreich wurden, man hat mir immer gesagt, das funktioniert nicht, das kann man nicht machen und so weiter. Und hinterher, diejenigen, die einen am Anfang am meisten kritisiert haben, sind die Ersten, die dann zu dir kommen und hinterher sagen, wenn es geklappt hat, ich habe immer schon an dich geglaubt. Von daher, nicht alles zu viel durchdenken, sondern einfach machen und umsetzen. Selbst wenn es äh, schief gehen sollte, in den USA gibt es dieses berühmte Fail Fast, Fail Forward. Man hat auf jeden Fall was gelernt und kann das anschließend besser machen und dann wird es dann auch ein Erfolg werden.
0: Oder dank dessen lernen wir, man kann und dank dessen passiert etwas und das Definitiv. ist eine Kette Ereignisse. Genau. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Gerne. Und ich freue mich natürlich über eure Kommentare. Was denkt ihr dazu? Was waren eure Erfahrungen in den Ländern, die Jürgen genannt hat? Und auch welche Einstellung zum Thema Geld? Wenn ihr Fragen habt, gerne hier drunter, wo ihr gerade diesen Podcast anhört oder ja, anguckt. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Willkommen. Welcome, Welcome. Willkommen.
1: tulemast, Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonschek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt.